0: درود بر شما، آترین آدالان هستم، خواننده اپرا و رهبر کور. شما در حال شنیدن رادیو اپرا هستید با ویژه برنامه‌ای درباره یوهان سپاستیان باخ، آهنگساز بزرگ دوران باروک. بعضی از انسان‌ها موسیقی یوهان سباستیان باخ رو صدایی از آسمان می‌دونند که برای مسرت جهانیان بر زمین فرود اومده. باخ در 21 و یا 31 مارس 1685 میلادی در آلمان متولد شده. اون آهنگساز و نوازنده ارگو هارپسی کرد آلمانی بود که آثارش گروه کور ارکست سازهای سولو و تقریبا تمام انواع متفاوت فرم ها در موسیقی دوره باروک رو در بر میگیره و میشه گفت اون موسیقی اون دوران رو به بلوغ خودش رسونده لطافت و قدرت موسیقی باخ و گستردگی هنری وی اون رو به عنوان یکی از بزرگترین آهنگسازان غرب مشهور کرده یوهان سباستیان باخ اوجی از شگفت آورترین تبار موسیقیه تمام اثار به حساب میاد باخ در سال 1749 نابینا شد و دیگه نتونست اثری خلق کنه اون در سال 1750 در لایپسیک درگذشت و غیر از آثار مذهبی آثار موسیقایی بیشماری هم از خودش به جا گذاشت آثار اون احساس تعهد عمیقش رو به مذهب لوتری نشون میده اون در هاشیه تفسیر آبراهام کالوف از انجیل لوتری مطالب جالبی رو برای استفاده شخصی خودش نوشت در از این هاشیه ها اومده هر جا که موسیقی روحانی حضور داره خداوند رحمت و برکاتش رو به بندگانش به طور ویژهی هدیه میده اون در طول زندگی خودش بیش از دیویست، کانتات، کنسرتو و, و سوئیت رو تولید کرده که هنوز از زیباترین قطعات همه زمان هست جالبه بدونید آثار باخ به عنوان نمونه ای از بهترین هایی که بشریت میتونه ارائه بده برای قرار گرفتن در صفحه موسیقی زرین وایجر و ارسال به فضا برگزیده شدند امروزه هم سبک باخ بر تصنیف موسیقایی از سرودهای های روحانی و آثار مذهبی گرفته تا آثار پاپ پا, و راک و متال تأثیرات زیادی گذاشته بسیاری از تمهای باخ به خصوص تم توکاتا و فوک در رمینو مکررن در آثار موسیقی راک هم استفاده و شنیده میشه و محبوبیت قابل توجهی داره امروز کم مارس 2020 هست و به بهانه تولد باخ ما تماس تلفنی و برقرار کردیم با جناب آقای محمد رضا امیر قاسمی آهنگساز نوازنده پیانو و استاد دانشگاه تا برای ما در خصوص باخ صحبت کنند جناب آقای امیر قاسمی سلام دوست داریم برای ما در مورد دورانی که باخ در اون زندگی میکرده کمی صحبت کنید یعنی دوره باروک و از ویژگی های اون موقع برای ما بگید
1: بله سلام عزیزی کنم خدمتون ببینیم باق در, در دوره باروک بوده ما این دوره های تاریخی مصطبی اروپا رو نگاه کنیم هر دوره ویژگی‌های ویژگی های خاص خودشو داره دوره باروک هم یه دوره بسیار بسیار مهمه چون تمام اتفاقاتی که توی دوره کلاسیک و رمانتیک و بعدها میفته همه یه جود ریشه در دوره باروک داره اون اینکه خود باروک چه معنیه میشه گفتش که همه چیزهایی که در مورد باروک گفتن که از یه واژه پرتغالی میاد. این زبان پرتغالی نمیدونم به معنی جواهره به معنی پر... میشه گفتش هنر پر از زینت و تزئین. با معماری باروک شما مقایسه کن. ولی خب ببین باروک داریم، باروک ایتالیا هست، باروک آلمان هست، باروک در انگلستان هست و باروک در فرانسه هست. باروک آلمان روی چند تا شاخه اصلیه یکی شوپره مهندساز که اوایل باروک یک باخه یک هندل که خب چون رفت انگلستان از آلمانی انگلیسی یه جورایی محسوب میشه خب ما در این دوره رشت اپرا رو داریم خاصین اپراها در قبل از کمی قبل از باروک شروع میشه ولی تو باروک شروع میکنه رشد کردن و دیگه به شما بگم که همون مساله اوراتوریو ها هستن بعد دیگه تکامل ساعت ها هستش که در دوره باروک اتفاق میفته یعنی در دوره رونسانس شروع شده بوده ولی مثلا خانواده ویولون ها دیگه در این دوره یه جورای تکمیم شدن و خیلی شبیه هستن به اون چیزی که در دوره های بعدی هست بارو که دوره ایست که از حدود 1600 میلادی شما میتونید حساب کنید به طور نمادی مرگ باخت که در 1750 میلادی ها رو میذارن پایان باروکش در دوره باروک اتفاق خیلی مهم میافته. اهمیت موسیقی سازی به اندازه موسیقی آوازیه. در دوره قبل اینجوری نبوده. همیشه آواز اول بوده. ولی در موسیقی سری دوره باروک همش موسیقی سازی هم خیلی رشد میکنه، خیلی تکامل پیدا میکنه.
0: بله که ما در این دوره در واقع با فرم سونات و سمفونی و غیره روبرو میشیم که از دل همین دوره باروک در واقع شکل میگه خب بریم سراغ خود باخ و در مورد باخ صحبت کنیم یه چیز جالب که وجود داره در تاریخ تولد باخ در واقع یک شکی هستش بعضی میگن اون متولد 21 مارسه و بعضی ها میگن 31 مارس بله بله بعضی میگن
1: 21 همه بعضی تاریخ نگارها بعضی ها اونا 31 هم میدونن شاید نمیدونیم شاید اون سبکی که در اون کلیسایی که باخ به دنیا اومده اون سبکی که انجام می‌شده معمولا که بچه‌ای که قصد تعمید می‌گرفتن اسمشون رو می‌نوشتن شاید دو سه جابجا جا شده شاید یا همچین چیزی بوده ولی به حال محل تولدش محل اختلافه
0: بله که من در واقع شنیدم شما از یک اصلاحی استفاده کردین به اسم ایام باخیه که برام کل جالب بود
1: <تصفح> اینو من در یک چیز دیده بودم در یکی از این این اینستاگرام یه دوست این نوشته نو بود چند تا از فایله
0: منو به اشتراک گذاشته بود و گفت ایار باخیی من از اون یاد گرفتم <تصفيق> بسیارم جالب بود برای ما آقای امین قاسمی ما به خاطر اینکه در رادیو اپرا دغدغمون معرفی آثار آوازی و حتی خود اپرا هستش برامون اونجا سوال داره که چرا باخ با نوبی که داشت هیچ وقت اپرا ننوشت؟ با اینکه در زمانی زندگی می کرد که اپرا به عنوان یک ژانر معرفی شده بود و در واقع وجود داشت ض اینکه آثار آوازی و کرال بسیار زیادی رو نوشته ام از اوراتوریو ها و کانتات ها اما خب هیچ وقت ما در پروندهش اپراایی رو نمی بینیم.
1: این تا دلیل مختلف براش تو کتاب تاریخ موسیقی میارن زنان کتاب مختلفی که عمومی نگاه کردن به ماجرا یا برخی کتاب ها تر نگاه کردن من از اون تخصیصی ترها شروع میکنم تا برسیم به مسائلی که یکم هم ممکنه مشکوک باشن بهش اون تخصیصی ترها هر جمله مثلا رولاندو کانده که کتاب مشهور فرهنگ و تاریخ موسیقی رو داره که یکی از اون کتاب هاست خیلی سالهای پیش در ایران هم با ترجمه فارسی چاپ شد اون میگه با فقط فرمهایی رو روش کار کرد که آزموده شده بود خیلی و طرف چیزهایی که تازه تر بودن تازه شکل گرفته بودن یاد نمی رفت یه نگاهه که از این زاویه هم میشه نگاه کرد چون ما در مورد باخ یک چیز خیلی مهم رو باید بدونیم همونی که بعدها در مورد بیتومن هم گفته میشه ما این دو مستقیدان در حقیقت مبدع یک فرم چیز خاصی در موسیقی نمیدونیم این دو مستقیدان چیزهایی که بهشون رسیده بود رو به, تق... به آلی تاین سطح تکامل رسوندن به ماهی مثلا پولیفونی تو دست باخ به اوج نبوغ خودش رسید. طوری شد که انگار رسید نوک قله حالا میتونه دیگه همه جای شهر موسیقی رو ببینه دیگه. یه همچین تصویری میشه در موردش ساخت. اما اپرا هنوز در مرحله چیز بود، آزمون و خطا بود و اوج خودش رو هنوز در اون دوره به اون معنا پیدا نکرده بود. یکی رو شما در نظر بگیرید. یکی خاصیت زبان آلمانی، یعنی زبانی که باخ به عنوان یک پروتستان آهنگسازی بود که کمتر به زبان لاتین نوشت و بیشتر به زبان آلمانی حتی آثار مسحری با هم از اناجیل آلمانی گرفته شده و نه زبان لاتین زبان آلمانی هم هم که خود شما هم بکنم من میدونی خیلی سخت وارد اپرا شد این یکی بله؟ از اون دلیل هست حتی متسارت هم که یک آهنگسازی با زبان آلمانی بود اوپراهاش به زبان آلمانی اول نبود.
0: بله همینطوره ولی اولین اپرا به زبان آلمانی رو موتزارت نمیشه.
1: بله ولی بله خب خیلی با شک و تردید هم همه زمان خودش نگاه میکردن که مگه میتونه آلمانی زبان اپرا باشه. خب این دا یه داستان. از یه زاویه‌ای دیگه نگاه میکنیم با کانتور کلیسا بود یعنی است نوازندگان و خوانندگان کلیسای لایپزیگ بود. خیلی در عمرش سفر نکرد. اونقدر کار میکرد. حتی چشمانش از این کار زیاد دچار مشکل شد که باید هر نت می‌نوشت و چه هر یک شنبه یک کانتات آماده می‌کردد بایستی موسیقیش سازیش بود که از اون ور علاقه شخصیش بود که به روند تکامل موسیقی کمک می‌کرد اون یه داستان دیگری بود که استفاده می‌شد و کارهای دیگه‌اش بود یعنی یه آدم خیلی پرکاری بود شاید اصلا فرصتی دیگه برای نوشتن اپرا نموندش این هم از یه داستان دیگه است تو بعضی کتاب که کمی عمومی تر نگاه می کنن. بیشتر شخصیت باق رو بهش برداختن تا حالا بیشتر جمعه های تخصصیت هست میان میگن که باق به خاطر تمایلات شدید مذهبیش تمام نیروی ذهنیش رو برای موسیقی مذهبی گذاشت و تمایلی از نظر شخصی هم به تاتف نداشت و تاتف رو حتی ممکنه خوب نمیدونست حتی کتابی هم نماده باخ چند سال پیش چاپ شد که فارسی هم ترجمه شد میگفت باخ از تاتر خوشش نمی اومد که همه این نع داشت که خوشش نمی اومد و اون رو غیر مذهبی میدونه اینم یه دیدگاهه یه مثال برای شما بزنم شاید این بخش عمومیش رو کامل کنه خیلی آهنگ بزرگ بودن دوستدی فیلم دوست نداشتن من کار کنم. هم بودن و این خیلی خوب بودن کار کردن ولی خیلی خوششون نمیومد دوست نداشتن. دیره دیگری نسبت به مشتری داشتن. شاید بشه اینو در مورد با هم کثیری داد بگم رافی این مساله رو.
0: مرسی واقعا توضیحات کامل خوبی بود. اما خب همونجوری که می‌دونیم درسته که باخ اپرا ننوشته اما اوراتوریو ها و کانتات های رو نوشته که هنوز هم هنوزه بعد از گذشت قرن ها معروف هستن و محبوب هستن بییم قبل از اینکه در مورد اوراتوریو ها و کانتات های باخ صحبت کنیم اصلا در مورد خود فرم اوراتوریو و کانتات بگیم برای شنوندگان رادیو اپرا چون میتونه خیلی برای ما جذاب باشه و وجه تشابه و تفاوتش رو با اپرا بدونی
1: ببین همزمان میتونیم بگیم با تولد اپرا خب اپرا بر اساس داستان ها بود داستان های عموما غیر مذهبی بودن و میتونیم این داستان آشپانه توش بود داستان حماسی توش بود تاریخی بود و چیزهای دیگه اوراتوریا تقریبا همزمان اپرا به وجود میاد با تمام ویژگی هایی که یک اپرا داره که حالا در ادامه بحث اوراتوریو بهش اشاره می کنیم. اما موضوع اوراتوریو برگرفته از کتاب مقدس حالا یا عهد قدیم یا عهد جدید و یا داستانهای مرتبطه با کتاب مقدس بود یعنی مذهبی بود کاملا موضوعش اوراتوریا اوایل مثل اپرا تو خود کلیسه ها اجرا می شود یعنی حتی یه صحنه آرایی و لباس و این چیزه هم داشت ولی یه باشواش خط خودش رو با اپرا جدا کرد و در حقیقت شد یک اوپرایی که نمایش و میزانسن نداره تو خودش. خب اما از کجا میاد یه سری که کتاب تاریخ موسیقی میگن از اسم اوراتوری میاد اوراتوری در حقیقت تالار دعا بوده در یکی از کلیساهای روم این میگن اسمش از اونجا میاد از اوراتوری میشه اوراتوریو خب اوراتوریو مثل اپرا میمونه رسیتاتیب داره آریا داره بخش گروه کر داره و اینا ولی خب همین اینا یه رولی هم تو اوراتوریو دارن توی اوراتوریا ریسیتتیز که خب شما در برنامه های مختلف راژیو اوپرام راجبش صحبت کردین در حقیقت برای پیش بردن داستان استفاده میشه مسئله آریا رو داریم آریا خب همیشه ملودی های تیپیک و مشخصی که توی ذهن میمونه ولی خب این آریا در اپرا کارکردش کردش حالت ترانماننده بیشتر یعنی شما مردم مثلا از اپرا که میامدن بیرون اضافقه مثلا ماجیک فلوت مدسات آریاهاش هاش مثل موزیک پاپ امروزی برده زبان مردم می شود. یاد میگیره حتی این نوازندهایی که از این ارگای دستی تو خیابونن داشتن تممااش رو می زدن. خوببت آریا در اوراتوروریو خیلی این رو نداره با اینکه ملودی تیپیک و مشخصی داره ولی بیشتر برای اون قسمتهایی از متن استفاده میشه که آهنگساز میخواد اونها رو به طور مشخص به موندش علقاه کنه. این اتفاق خیلی مهمه. مثلا تو اراتوریای مسیح های هندل اما این داستان رو میبینیم که چطوری داره لحظات حرکت مثلا مسیح رو با رسیتاتیو توصیف میکنه. کجا؟ حالا کجا رفت؟ حالا که میخواد اینو بگه میشه یک آریا. برای هم که در حقیقت بیشتر برای توصیف سحنه های دراماتیکه این موضوع داره ازش استفاده میشه دیگه
0: بله بسیار خوب خیلی هم توضیحات خوب و کاملی بود ممنون از شما و فکر میکنم الان وقت این باشه که با هم دیگه بریم قسمت هایی از اوراتوریوی مشهور کریسمس اثر سر باخ رو بشنویم و برگردیم
1: یه کریسمس مشهور تا موسیقی ایام کریسمس که یک آه، آهنگ ساد نوشته چون به طور اصل شاخص در مورد همین ایامه در کشورهای سکسونی مثل آلمان و این ای 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 کریسمس یه فصل یه هفته از 25 درسام شروع میشه تا شداش جانویه خود 25 درسام کریسمس روز کریسمس تا شیش ژانویه هم این تموم میشه در این اوراتوریو پسمت های مختلفش در این هفته و در این ایام کریسمس اجرا می‌شده. در کریسای لایبسی ما اینجا شخصیت مریم رو داریم یوسف رو داریم خود مسیح رو داریم و خیلی مسئله اون ستا هستی که از پارس خبر دادن و اون ستاره رو دیدن ستاره تولد مسیح رو دیدن اونها رو داریم و کور رو داریم که مردمی هستن که میان کودکی رو داریم که وقتی متولد میشه شروع میکنه به صحبت کردن یعنی تمام شخصی ها ها رو شما توی داستان اوپرایی در دا نظر بگیر حالا تو این اومده تکخان ها ریسیتاتیف ها بخش های سازی که بسیار موزیک خوشحالی هستند در حقیقت و از این اتفاق دارن اثر خوشحالی میکنن اون بخش ها.
0: در مورد اوراتوریو توضیحات بسیار کامل و خوبی رو شنیدیم و حالا با آگاهی بیشتر و شفافیت ذهنی بهتری میتونیم از این به بعد اوراتوری های مختلف رو از آهنگسازان بزرگ بشنویم. اما یک فرم رایج و پرطرفدار دیگه هم وجود داره با نام کانتات و حالا می‌خوایم که در مورد کانتات برامون توضیح بدید و بگید که در واقع چه فرمی هستش و تفاوتش با اوراتوریو چی چی میتونه باشه؟
1: خیلی قدیمتر در موسیقی ما دوتا کلمه کانتات و سونات رو استفاده میکردن سونات که از سناره میاد میگفتن موسیقی سازی که بعدن خودش این کلمه میره برای فرم سونات هم استفاده میشه کانتات که از کانتاره میاد میشد موسیقی آبادی ولی به طور عقص با کانتات کلیسایی نرشته کانتاتیک رستای الان دیگه موضوعش معنویه موضوعش بر اساس داستان‌های مذهبی کانتاتای باخ معمولاً با یک کور شروع میشه یک آواز دسته جمعی شروع میشه رسیتاتیو داره آرییا داره حتی دوئت‌هایی داره برای خوانندگان و با کور و یه سیستم کوری که کورال هست تمام میشه یه چیزی هست. ممکنه اینجا کسانی که گوش میکنم بگن خب اینم گرچوری شد مثل اراتوریو یا اینم. نه اینجا خیلی ما دیگه به اون معنا شخصیت سردازی های وسیع و اون حالت دراماتیک رو نداریم. کوتاه تره، اندازش کم زمان کمتری رو میگیره ولی موضوعش در آثار حداقل باخ و آهنگسازان اون دوره مذهبی هست و همون داستان آواز دست جمعی و ریسیتاتیف و آریا و دویت بین خاننداب و قیدر داخلش میبینیم با کورم شروع میشه معمولا با کورم تموم
0: میشه و من فکر میکنم که اوراتوریو روایی تره و اون حس دراماتیک رو همیشه توی خودش داره
1: بله بلقشن داستان توی اوراتوریو توی ها داره گفته میشه اصلا
0: ما رو میبره از یه, یه رسیتاتید ما رو از یه بخش داستان میدازه تو بخش دیگه بله و بله. ما در کانتات ولی بیشتر خود هنر موسیقی رو میبینیم که در اولویت که به بحانش داره متونه مذهبی خونده و اجرا میشه بله بله خب همون که میدونید باخ فردی هست که تونسته در تمام این آثار بعد از دوره باروک تأثیر گذار باشه و خیلی از آهنگ اگر بخواید برای مخاطبین ما چه اون دسته که موزیسیان هستن چه اون دسته از دوستانی که به تازگی به جمع هواداران موسیقی کلاسیک پیوستن و میخوانین سبک موسیقی رو بهتر بشناسن توضیح بدید که چطور باختون این جایگاه رو به دست بیاره چی میگید؟ بله بله خب ببین
1: ما میتونیم بگیم که ویژگی جهانی شدن آثار باخت و موندگاریش چند تا ا یکی چند قرن موسیقی پلیفونیک یعنی همون موسیقی چند صدایی رو باخت به تکاموت رسوند به عنوان مثال مثلا شما مجموعه وزین ارتفو گداری، هنر فوق فو واهله از تیستتن های نوشتن موسیقی چند صدایی دیگه شد سووک یک جوری اوج کنفن باشه. که در حقیقت چند صدایی نویسیه خب شما می بینین در آساف فوق یا هنر فوق باخ با یک سابجکت کوتاه، با یک ملودی کوتا با یک موضوع کوتاه، یک کتاب رو می نویسه یه تمام اتفاقات پولیفونیک پونتفوانتیکه یکی رو می نشون بده پس می بگیم چند قرم موسیقی پلیفونی در باخ به اوج خودش میرسه یکی اینه یکی شخصیت نقوگامیز رو اسطلاحا چند وچی باخه یعنی باخ علاوه بر این که کلیسا هستش برای کلیسا موسیقی مختلف می برای ویولن تنها موسیقی نوشته برای ویولانه داره کنسرتو خیلی داره کنسرتوهایی که برای یه دونه هارپسیکورد و ارکسته برای دو هست برای چهار تا بعد باخ میاد تعداد بیشماری از موسیبیه های یکم دوره یکم قبل خودش یا حتی یه ذره همزمانش مثل کارهای ویوالدی، تلمان و غیرانم بازنویسی های بسیار عالی میکنه یعنی باخ به قول من رو چنان اینها رو بازنویسی میکنه که شما بعد از اون نوشتار نمیتونی بگی دیگه اینوان ویوالدی یا تلمان میگی اینوان باخه یعنی کاری با اینها میکنه که به اون میرسه یه مسئله دیگه مسئله فرم سناته شاید به این نام باخ استفاده نمیکنه ازش. اما کارهایی که میکنه و تکه که از این فرمس است میاد بعدا راه رو باز میکنه برای فیلیپ امانوئل باخ. سرش در دوره اوایل کلاسیک که ما میگیم روکوکو بهش بردیم. و یه باش باش فرم سونات هم از دل اون در میاد. در حقیقت باخ نتیجه یک تلاش بسیار بسیار دیده و یک جمله ی هم بهش هست می که میگه هر کدوم از تلاش بکنه می‌دونه‌ای بالاتر هم میرسه و همونی که اول این گفتگوم به شما گفتم میرسونه تمام فرمایی که به دستش رسیده بود رو به عالی ترین شکل ارائه میده و به قله اون میرسه من برای اینکه شنوندگانی که موضوعی نمیستن حالا به نوعی ممکنه با حتی ادبیات سر داشته باشن یک مثال برای شما بذارم ما قبل رو خیلی وقتا با نام حافظ میشنستیم ما یعنی میدیم این فرم ادبی وجود داشته خیلی آدمان روش کار میکردن اما در دستان این شاعر به اوج بیان دراماتیک خودش میرسه همون چیزی که در پولیفونی به دست باخ اتفاق میفته
0: و در واقع میتونیم بگیم که بیشتر از اون که مبدعه باشه اومده اونها رو به تکامل و اوج خودشون رسونده طبق توضیحاتی که دادید ممنونم از شما آ قاسمی من خاطرم هست که شما در رادیو فرهنگ یک مجموعه برنامه ای رو داشتید که در مورد دوره های مختلف موسیقی و آهنگ ساز های گذار جهان در واقع اطلاعات خیلی خوبی به ما میدادید. آیا دسترسی به اون اطلاعات هست الان. ببین این برنامه ها تقرینگ سود۶ تا ۶ تا دا بود هم در کانار تلگرامی
1: گذاشته شده. همین اینکه یه تعدادی در ساند کلات بر به خود باق ما من این سوره دهازده تا برنامه داشتیم که نهتاش دست کنمه و من هر نهتا رو در کانال تلگرام گذاشتم
0: و آدرس تلگرامتونم برای علاقمندان میگید؟
1: فکر کنم در خود تلگرام اگه ما یه بزنیم باید بنویسیم امیر قاسمی پیانو میتونیم وارد اون کانال بشیم
0: بله و ما هم سعی میکنیم که در کانال تلگرام راژیو این برنامه ها رو برای شما منتشر کنیم تا علاقمندان بتونن استفاده کنه. ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید و اطلاعات خوبی که دادید و بدونید که ما قدردان شما هستیم.
1: منم خواهش میکنم. من خیلی خوشحال شدن. شما بودم و سنونده شما امیدواریم که تداوم داشته باشه.
0: شما میتونید قسمت های مختلف پادکست رادیو اپرا رو در کانال تلگرام به آدرس ادسان رادیو اندرلاین بشنوید و برنامه های جنبی ما رو هم از طریق کانال تلگرام و هم از طریق صفحه اینستاگرام با نام ادسان دنبال کنین همینطور علاقمندان میتونن از طریق کلیه اپلیکیشن های معتبر هم این پادکست ها رو گوش بانه. شما ویژه برنامه باخ مردی برای تمام فصول بنزمام توضیح فرم اوراتوریو و کانتات رو از رادیو اپرا شنیدید.